0: با نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم. شما به اولین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می عنوان این اپیزود تحول دیجیتال را بهتر بشناسیم. در ابتدا علاقه مندم در رابطه با این موضوع توضیح بدم که چرا چنین عنوانی رو برای اپیزود سفر پادکست مدرسه تحول دیجیتال انتخاب کردم. این انتخاب نشعت گرفته از یک اعتقاده و اون اعتقاد اینه که اگر ما یک موضوعی رو درست درک و فهم نکنیم هیچگاه در مسیر پیاده سازی اون موفق نخواهیم بود. و متاسفانه این موضوع توی تحول دیجیتال خیلی حادتر از مفاهیم دیگه هم هست من در اطرافمون میبینم سازمان هایی رو بدون در که درک رو از این موضوع شکل داده باشن در حال سرمایگذاری های هستند که طبیعتاً مسیری که میرن راهی جز به ترکستان نخواهد داشت پس تصمیم گرفتم در ابتدا توی یک فایل خلاصه و مجمل دیدگاه های خودم رو در مورد تحول دیجیتال خدمت دوستان ارائه کنم. البته از که این سعادت رو داشتم قبلا تو قالب سخنرانی ها، ویدیو ها یا وبسایتتم اونها رو صحیم بکنم توی دیدگاه ها حتما این براشون یک مرور خواهد بود بر آنچه که توی سالهای اخیر از بنده دیدن یا شنیدن. و برای دوستانی که این سعادت رو دارم از طریق این کانال جدید در خدمتشون باشم این امکان فراهم خواهد بود که دیدگاه بنده رو تو این زمینه باهاش آشنا بشن تا اگر در ادامه اپیزودهای بعدی رو میشنوند بدونن این اپیزودها تو چه بستر و کانتکستی داره شکل میگیره اگر برای تعویل دیجیتال بخوام تعبیری رو استفاده بکنم این تعبیر خواهد بود چیزی که توی سه سال پیش یکی از سخنرانی هام استفاده کردم و اون این بود که تحول دیجیتال فرصت دیروز الزام امروز و عامل بقای فرداست شاید با گذشت 3 سال امروز این جمله بیشتر از اون روزها معنی پیدا کرده باشه و اینکه می‌بینیم که واقعاً بعضی از کسب و کارها بدون تحول دیجیتال بودشون و زیستشون داره دوچار چالش میشه و عملاً دیگه نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن تحول دیجیتال یک واژه دهمپرکن یا بازورد نیست حوال دیجیتال یک واقعیت غیر قابل این کاره و من سعی می کنم توی این اپیزود دلایلی رو برای این موضوع خدمتتون ارائه بکنم در ابتدا علاقه مندم در مورد داروینیسم دیجیتال صحبت کنیم خیلی دوستان مفهوم داروینیسم رو می دونن وقتی پسوند دیجیتال به خودش میگیره یعنی اینکه کسانی در این دنیا باقی میمانند در دنیای کسب و کار در دنیای جوامع کشورها که بتونن خودشون رو به بهترین شکل با انقلاب و تحولات اثر دیجیتال منطبق بکنن این انتباق تو دنیا امروز خیلی اهمیت داره بذارید براتون یه مثال بزنم لیست 500 تایی فورچون را آیا شنیدید؟ این لیست 500 شرکت برتر دنیا رو به جهت درآمد معرفی می‌کنه و شاید براتون جالب باشه که بدونید این 500 شرکت دو سوم جی دی پی آمریکا رو می‌سازند. اگر یه بررسی داشته باشید توی دو دهه گذشته که هر سال این لیست داره منتشر میشه، خواهید دید که برخی ها از این لیست حذف شدن که تعدادشون تعداد قابل توجهی هم هست. تحلیلی که انجام دادن دیدن یکی از مهمترین دلایل حذف شرکتها از این لیس و حتی ورشکستگی بعضی از اونها عدم توجه اونها به مفهوم دیجیتال و اقضاعات اصر دیجیتال بوده البته این داروین دیجیتال سر و شکلش عوض شده شاید به بهترین شکل آقای کلاس شواب بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد یا همون ورک اکانومیک فرام داره توضیحش میده که میگه فراموش کنید زمانی که ماهی بزرگه ماهی کوچیک رو میخورد امروز دنیاییه که ماهی سریعه ماهی کنده رو میخوره و به نوعی یک منطق جدید برای عصر دیجیتال رو به شما معرفی میکنه داستان سپید یا سرعت همین مطلب رو آقای مارک بنیوف مدیرامل سیلز فورس با زبان دیگه ای میگه که میگه سپید از نیو کورنسی اف بیزنس سرعت سکه رایج امروز کسب و کارهاست و اون متر و معیاریست که میشه موفقیت و شکست شرکت رو باهاش هاش حد زد و پیشبینی کرد و حتی اندازه گرفت پس وقتی در مورد داروینیزم دیجیتال صحبت میکنیم یعنی شرکت باقی خواهند موند که با سرعت و چابکی بتونن خودشون رو با ویژگی ها منطق و اقتضاعات اصر دیجیتال هماهنگ کنن البته، اختزاؤات و منطق عصر دیجیتال رو در ادامه من برای شما بیشتر توضیح خواهم داد. اجازه بدید به یک مطالعه دیگه هم اشاره بکنم. همین مجموعه جهانی اقتصاد با همکاری اکسنچر تو سال 2018 گزارشی رو منتشر کردن که درون ادعا شده بود تحول دیجیتال توی یک دهه آینده یعنی تا 2028 این قابلیت رو داره که 100 تریلیون دلار یه بار دیگه این عدد رو تکرار میکنم و دعوت میکنم بهش فکر بکنید 100 تریلیون دلار ارزش میتونه برای اقتصاد و جامعه تو دنیا به وجود بیاره و البته اونجا شفاف میگن که داستان تحول دیجیتال محدود به صنعت و بخش خاصی نیست و همه صنایع در چتر دیجیتالی شدن قرار دارن چیزی که من این تعبیر رو براش به کار میبرم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نخواهد داشت فراموش نکنیم بحث تحول دیجیتال فقط یک بحث اقتصادی نیست دولت‌ها و جوامع هم توسط تحول دیجیتال دارن باز آفریده میشن و ریمونت میشن و این اتفاق مهمی است که در دنیای اطراف ما داره میفته اگر بخواهیم درک درستی از تحول دیجیتال داشته باشیم در ابتدا باید نگاه دقیقی داشته باشیم به اصر دیجیتال تعریف اون و ویژگی های که تو این اصر وجود داره اما قبل از ورود به این بحث دوست دارم شما چند ثانیه به این فکر بکنید که از نظر شما اصر دیجیتال چه عصریه و چه ویژگی های داره زندگی های ما توی سال‌های اخیر اصلا شبیه سه یا چاردهه گذشته نیست شاید واجهی که به بهترین شکل بتونه این زندگی رو توصیف کنه واژه متحول شدنه ما زندگی بر مدار و بر محور فنناوری های دیژیتال زیرو رو شدن زندگی که میگم منظورم هم زندگی شخصیه هم زندگی کاری و هم زندگی اجتماعیمون ما تغییر کردیم. کسب و کارها تغییر کردند، دولت ها هم تغییر کردند اون دولت های قبلی نیستن. و این تفاوت زندگی توی عصر دیجیتال با زندگی در دوران ما قبل دیجیتله. بعضی ها علاقه مندن در دوران قبل دیجیتال هم به چند دوره تقسیم بکنن، ولی راستش من خیلی سلیغم اینجوری نیست. ان تحولات تو دنیای دیجیتال بزرگه که میتونیم بگیم قبل از اون و بعد از اون. و این میتونه یک مبدأ تاریخی برای نوآوری و تحولات اطراف ما باشه اما شاید علاقه داشته باشید یه تعریف رفته کلاسیک و مرتب از اصر دیجیتال بشنوید خب منم نامیده تون نمیکنم و عرض می میکنم که اصر دیجیتال به برخی از تاریخ اطلاق میشه که در اون استفاده از های دیجیتال در سرتاسر سر دنیا رایج شده و وابستگی بشر به این فناوریا به بالاترین حد خودش رسیده باشه. اسری که فناوری دیگه بخشی از بازی نباشه بلکه فناوری همه ی بازی باشه و همه ی داستان. شما امروز نمیتونی یه ساکسس استوری یا داستان موفقیتی رو تعریف بکنی که توش فنناوری اگنورک شده باشه یا ندید گرفته شده باشه و شاید برای هممون سخت باشه که یک ساعت خودمون رو بدون فناوری، بدون اینترنت و بدون گوشی تلفن همراه خودمون تصور بکنیم پس در مورد یه دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم که فناوری به جز جدایی نپذیر زندگی های ما تبدیل شده اما این عصر دیجیتال رو من علاقمندم به دو دوره تقسیمش کنم. یه دوره رو اسمش رو میگذارم الکترونیکی شدن و دوره دوم رو میذارم دوره دیجیتالی شدن. البته بعضی وام هستن از این دوره الکترونیکی شدن رو از عصر دیجیتال میذارم بیرون و میگن این پیش نیاز عصر دیجیتال بوده یا اتفاقی بوده که قبل از ورود به عصر دیجیتال برامون افتاده. ولی خب این که ما یه دسته بندی داشته باشیم که الکترونیکی شدن رو هم تو اصر دیجیتال ببینیم به نظر من اتفاق بهتری است. پس دارم در مورد دو دوره مشخص صحبت میکنم در اصر دیجیتال. دوره الکترونیکی شدن و دوره دیجیتالی شدن. خب در ابتدا بریم تو دوره الکترونیکی شدن. این مسیر توی دنیا از دهه 90 میلادی استارت خورد. خب پس همینجا نتیجه بگیریم که عصر دیجیتال دیگه به دهه 80 میلادی برنمی‌گرده و عملاً زودترین زمان و مبدئی که میتونیم براش قائل باشیم 90 میلادیه که با ظهور و بروز اینترنت و شرکت‌های دات کام عملاً این عصر آغاز شد. دنیایی به وجود اومد تحت عنوان دنیای مجازی، ورچوال ورلد در مقابل ریل ورد دنیای واقعی ما قبلا دنیای واقعی رو داشتیم. اما از دهه 90 یه دنیایی رو بهمون معرفی کردن که با www. شروع می‌شد. همه چیز رفت به سمت مجازی شدن و به نوعی کسب و کارهای آنالوگ اون موقع توسط نسل اول های دیجیتال تبدیل شدن به کسب و کارهای الکترونیکی. این نسل اول فناوری دیجیتال چیا بودن؟ اینترنت، جی پی ایس، یا هر فناوری مکانیاب دیگه. شبکهای بیسیم آر اف اینا بسته اول های دیجیتال بودن هایی که امروز دیگه تبدیل شدن به فناورهای بیس و پایه یعنی چی بیس و پایه یعنی بودنشون مزیت بزرگی محسوب نمیشه اما امان از روزی که مثلا اینترنت نباشه که دیگه اون روزمون رو به شب نمیتونیم برسونیم من تشبیه که به کار میبرم تشبیه عوامل انگیزشی بهداشتی تو مدیریت میگن عوامل بهداشتی بودنشون خودشون نشون نمیده ولی وقتی نیستن باعث نارضایتی میشن الان فناوری های نسل اول دیجیتال هم همینجوریان اینترنت بودنش باعث خوشحالی نیست وقتی هستش حواسمون بهش نیست ولی وقتی نیستش میفهمیم چه بلایی سرمون اومده و عوامل انگیزشی اونایی بودن که باعث میشدن که ما با انگیزه بهتر بتونیم زندگی رو جلو ببریم که فناوری های نسل دوم دیجیتال که نام فناوری های آفرین یا دیسرابتیو تکنولوژی رو دارن در اون زمره یعنی اگه یه ساز ما هوش مصنوعی نداشته باشه شما دردتون نمیگیره. ولی اگر روش مصنوعی داشته باشه و بتونه تو بیزینسش استفاده کنه قطعا شما به وجه میایید و ازش تقدیر خواهید کرد. پس اون دوره الکترونیکی شدن ورود ما به دنیای مجازی بود و تو اون دوره کسب و کارهایی مثل کتاب، موسیقی، تبلیغات روزنامه همه اینا رفتن به سمت اینکه یک نسخه الکترونیکی بتونن از خودشون تولید بکنن اما دنیای دیجیتال زمانی دنیای دیجیتال با ابهت شد که سر و کله نسل دوم های دیجیتال یعنی دیسرابتیو تکنولوژیز فناوری‌های آفرین پیدا شد این فناوری‌ها چیان های اجتماعی رایانش ابری اینترنت اشیا گوش مصنوعی، بلاکچین، 5G، رایانش کانتومی و مواردی از این دست اینها ما را عملا وارد فضای دوم عصر دیجیتال کردن که اسمش محیط دیجیتال بود. اینجا دیگه موضوع فراتر از الکترونیکی شدن بود. اینجا صحبت از دیسربشن بود، زیر رو شدن، دیگه قرار نبود ما فقط یک وبسایت الکترونیکی برای فروش داشته باشیم. بلکه لاجیک منطق و بود و نبود ما بود که داشت متحول میشد و زیر و رو می شد فکری این دوره دیجیتالی شدن چی بود؟ اینکه ما باید به یک ترکیب متوازن و خواستنی از فناوری و منابع فیزیکیمون برسیم یک درهمامیزی یا درهمتنیدگی خواستنی از قابلیت فیزیکی و فناورانه. مش شدن آنلاین and offline resources که این مشینگه کمک میکنه شما مرزهای بین قابلیت های فیزیکی و فنناورانتون رو کمرنگ کنید و این دو در کنار هم بتونن حال خوب رو برای مخاطبان خودشون به وجود بیارن شما تو این عصب بود که مفهوم خودروی متصل یا کانکتد کار رو شنیدید یعنی ما یک محصول فیزیکی داریم حالا میخوایم از فنناوری ها توش استفاده کنیم حالا میخواییم لنت این خود رو آیو تی داشته باشه و ما بگه که کی داره تموم میشه یا این خود عملا از راه دور قابلیت مدیریت شدن داشته باشه یا لوازم خانگی عوشمند یا مچپند هایی که توی ورزش برای ما تولید شد که ما کمک تو دنیای فیزیکیمون قابلیت های فنناوری رو به بهترین شکل اضافه کنیم قابلیت های تحلیل داده رو اضافه کنیم به دنیای ورزشمون که اون با تحلیل کردن به ما بگیه که گام بعدی ورزشمون باید چه باشه اینها قابلیت های جدیدی بود که دنیای دیجیتال رو به وجود آورد یه مثال بزنم شاید اون دو دوره رو بهتر بتونید باش ارتباط برقرار کنید تو دوره الکترونیکی شدن ما دنبال این بودیم که وبسایت فروش داشته باشیم یا فروشگاه‌های آنلاین خودمون رو داشته باشیم ولی امروز در دوره دوم عصر دیجیتال صحبت از فروشگاه‌های دیجیتال دیجیتال استور و این دیجیتال استور همون الکترونیک استور نیستن این فروشگاه‌های دیجیتال ساختمان دارند و شما میتونید وارد محیطشون بشید اما اون محیط فیزیکی رو به بهترین شکل با قابلیت های فناورانه ساپورت کردن تا شما یک تجربه کاملا خوشایند رو بتونید در اونجا به دست بیارید پس ما عملا در اصر دیجیتال دو دوره رو در موردش صحبت کردیم دوره الکترونیکی شدن با فناوری های پایه اصر دیجیتال و دوره دیجیتالی شدن که با فناوری هایتحول آفرین ما رو بردن به سمت اینکه بتونیم فضا‌های تلفیقی از فناوری و منابع فیزیکی رو به دست بیاریم و ایجاد بکنیم. اما یه نکته مهم دیگه هم وجود داره که باید در مورد عصر دیجیتال روشن کنیم و ازش بگذریم. عصر دیجیتال یه سری قابلیت رو داره به ما ارائه میکنه به ویژه دوره دوم عصر دیجیتال که دیجیتالی شدن عملاً پیامش هست. این قابلیت‌ها چیان من هفت قابلیت رو شناسایی کردم این میتونه بیشتر از این هم باشه این برداشت بند است که هر کسی میتونه خودش چکش بزنه و به لیست متفاوتی برسه اما بنده اعتقاد دارم این هفت قابلیت قابلیت‌های درشت این عصرند که اگه خوب درکشون بکنیم تحول دیجیتال رو هم بهتر فهمیدیم چون تحول دیجیتال قراره این قابلیت‌ها رو به موجودیت‌های اطراف ما اضافه کنه یک قابلیت اتصال یا اینکه ما امروز از خانه‌های متصل صحبت می‌کنیم متصل به کی متصل به صاحبینش که بتونن از راه دور با اپلیکیشن های خودشون رو مدیریت بکنن انرژی رو روشنایی رو در منزل بحران‌هایی که ممکنه به وجود بیاد توی منزل اینها همه میتونه از طریق اپلیکیشن انجام بشه و ما از راه دور میتونیم امنیت منازلمون منازل من رو هم تحت کنترل داشته باشیم امروز همه چیز تو دنیای اطراف ما میتونه کانکتد باشه با قابلیتی که آیوتی یا اینترنت اشیا به ما داده که اشیا دارای قدرت پردازش و ارسال و دریافت اطلاعات شدن قابلیت دوم تعامل یا انترکشنه این بسیار اهمیت داره یه تجربه‌ای رو عرض بکنم چند ماه گذشته توی اتوبان یادگار امام توی مسیر شمالش با یک ماشین اسنپ میرفتم چند مت جلوتر از ما یک نوجوونی با موتور سکندری خورد و خورد زمین خب رفتیم کمکش کردیم من تماس گرفتم با اورژانس تقریبا 6 تا 7 دقیقه طول کشید تا من به اپراتور اورژانس بگم که ما کجا هستیم و باید آمبولانس رو کجا بفرستید ببینید در اصری که در لحظه او باید آدرس من رو ببینه از این سیستم استفاده نمی کنه و من به صورت صوتی باید آدرس بدهم چقدر مسلطم به اون مسیر و باید بگم چگونه اون به عبارتی آمبولانس بتونه سریع خودش رو برسونه با این که من تأکید کردم که من همراه این بیمار نیستم، سانه دیده نیستم و فقط یک ماشین گذری هستم. شب دوباره پیامک نظرسنجی برای من اومد که آیا از خدمات ارائه شده راضی هستید یا نه. و این نشون میده که ما تو خیلی از جواب سمت این تعامل ریل تایم در لحظه نرفتیم. همین موضوع برای پلیس صادقه. امروز ما وقتی دوچار یک سرقتی میشیم چگونه باید اطلاع بدیم بعد مکانمون چجوری پیدا میشه؟ چگونه متوجه بشیم آیا گشتی که ارسال شده کجاست و چقدر به ما نزدیکه و چگونه میتونیم حتی فیدبک و ارزیابی خودمون از برخوردی که پلیس با آمون داشت داشته رو اعلام بکنیم همه اینا تو قابلیت تعامل می قابلیت سوم این است تحرکی یا مبیلیتی که میدونید در مورد دستگاه موبایل داریم صحبت می اپلیکیشن های موبایل یادگیری که برای ما یادگیری در هر زمان و هر مکان رو به خواستنیش ترین شکل ممکن فراهم کردن اپلیکیشن های کاری ورکفلو های کاری دفاتر کاری موبایل که ما هر جایی هستیم میتونیم دسترسی داشته باشیم کارتابلمون رو ببینیم کار تقسیم بکنیم دیتا های سازمانمون رو ببینیم استفاده از تاکسی سرویس ها اینکه شما گوشه خیابون بسته به اون نقطهی که هستی به تاکسی از یک اپلیکیشن بگیری. همه اینا نشون نشوندنده اینه که ما علاقه موبایل خدمت بگیریم و موبایل تقاضای خودمون رو ارائه بکنیم. قابلیت چهارم تحلیلگری آنالتیکسه. ببینید همین تحلیل چگونه به دنیای ورزش کردن ما اضافه شده. و ما هم مدیم کردیم و تابع کردیم تحلیل داده رو به ورزش کردن اون چند کالری سوزوندیم چند کیلومتر دویدیم و بعد اکسرسایز و تمرین بعدی رو بتونیم داشته باشیم یا یک بانکی که برای شعبه جدیدش داره دیتا آنالیتیک آنلاین انجام میده که ببینه بار کدوم شعبش بیشتره یا اتفاق مهمی به اسم سوشال مدیا آنالیتیکس یا تحلیل نظرات در شبکه‌های اجتماعی که امروز برای کوکرییشن یا همافرینی یا خلق ارزش مشترک با مشتری بسیار ارزش داره. قابلیت بعدی قابلیت بروز رسانی آپدیتینگ. خیلی از دستگاه امروز عملا سیستم آمل پیدا کردن و ما از راه دور میتونیم اونا رو آپدیت کنیم. مثل آپدیت کردن های یک دستگاه. مثلا فکر کنید یخچال منظرتون سیستم عامل داره و شرکت تولید کننده از راه دور به شما قابلیت میده که اون رو به‌روز بکنید. خود ها امروز سیستم آمل دارن. شما امروز می دونید تسلا ماشین هایی رو تولید میکنه که اینها اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل دارن و بعد از راه دور میتونه به روز رسانیش کنه و بعد ببینید این موضوع چقدر توی سلف درایوینگ کار یا ماشین های خودران اهمیت داره یک قانون راهنمایی رانندگی وقتی تغییر میکنه شما میتونید تو کسری از ثانیه کلیه ماشین های خودران رو آپدیت کنید نسبت به اون قانون نسبت به محدوده زوج و فرد یا طرح ترافیک قابلیت های عصر قابلیت بعدی توصیه گری یا ریکامندینگه انواع سیستم های توصیه گر که با الگوریتما دارن کار میکنن تو اصر دیجیتال دارن به ما میگن که چه کاری رو انجام بدیم و چه نکنیم مثل اپلیکیشن های ترافیک و نشوندنده مسیر مثل ویز یا بلد و نشان که عملا به ما میگن از کدوم مسیر بریم اپلیکیشن های خرید کالا که توصیه میکنن خرید کدوم کالا به نفع ماست اپلیکیشن های قربالگری پزشکی که با اطلاعاتی که بهشون میدیم به ما میگن آیا تست دیگه ای انجام بدیم آیا دوچار مشکل هستیم یا نه و قابلیت آخر قابلیت هفتم قابلیت اگمنتینگ یا افزودن این که شما فکر کنید فروشنده تابلو صنایع دستی یا پرده هستید و اپلیکیشنی رو به مردم میدید که پرده رو وقتی انتخاب کردن بیارن اون پرده رو تو منزلشون دوربینشون رو روشن کنن. پرده رو از فروشگاه الکترونیکی شما بیاره بزنه روی دیوار و بعد عکس بگیره. عکسی رو میبینه که همه چیز توش واقعیه فقط یک پرده بهش آگمنت شده یا اضافه شده. کاری که توی تخت جمشید اموز هایی رو در اختیار شما قرار میدن که ستون‌های واقعی رو ببینید ما لابلای اون سربازای هخامنشی حرکت کنن یعنی یک چیزی آگمنت و اضافه شده به دنیای واقعی شما که جذابیت رو برای شما افسایش بده همه اینها های اصر دیجیتاله و اگه می‌خوایم ببینیم آیا با این عصر رابطه نسبتی داریم و میتونیم منطبق باشیم باید ببینیم چقدر از این ویژگی‌ها رو تونستیم استفاده بکنیم اصر دیجیتال عصریه که با استفاده گسترده از اینترنت به ویژه با توسعه شبکه های بی سیم و دستگاه موبایل شروع شد با شبکه های اجتماعی رایان شعبری اینترنت اشیاء و تحلیلگری داده جدی شد و این روزها با الگوریتم ها و هوش مصنوعی داره به نقطه اوج خودش میرسه اما این که این حرف ها رو چگونه در تعریف مفهوم تحول دیجیتال استفاده کنیم رو تا لحظاتی بعد به شما عرض خواهم کرد. خب دیگه الان با زیرسازی مفهومی که انجام دادیم میتونیم به خوبی وارد مفهومسازی تحول دیجیتال بشیم اما قبلش این نکته ای رو ارز بکنم چه تو دنیای حرفه‌ای، چه تو دنیای آکادمی که خارج از کشورمون هم سر مفهوم و تعریف تحول دیجیتال هنوز یک اجماع مشخصی وجود نداره شاید براتون جالب باشه بدونید که توی مجلات برتر دنیا توضعه فناوری اطلاعات مثل مایسکیو یا استراتژیک Information Systems که از مجلات بسیار مطرح هستند تو مقالات سال 2022 و 2019 اشاره شده که ما هنوز دوچار کمبود یک نگاه واحد نسبت به تحول دیجیتال هستیم که مورد اجماع قرار گرفته باشه و هنوز یک تعریف شسرفته و منقه از تحول دیجیتال به دست نیامده خب اینها نشون میده که این مفهوم مفهومیه که داره ساخته میشه به دلیل جدید بودنش طبیعیه که سرش مباحث و جدل‌های زیادی وجود داشته باشه اما به هر حال ما موظفیم که درک خودمون رو تو هر لحظه‌ای بتونیم مستند بکنیم و بعد اون رو مبنای عملمون قرار بدیم تا زمانی که به ویرایش جدیدی از اون مفهوم برسیم که طبیعتاً تغییرات لازم رو انجام خواهیم داد اما بریم سراغ تعریف تحول دیجیتال اگر دوستانی فکر می‌کنن که الان من تحول دیجیتال رو با فناوری اطلاعات و فناوری محور تعریف می‌کنم باید خدمتشون ارز کنم که متاسفانه نامید خواهید شد تحول دیجیتال یعنی بازافرینی یک موجودیت برای موفقیت در اصر دیجیتال و هر زمان که من اصر دیجیتال رو ارز میکنم لطفا به اون هفت قابلیتی که در مورد این اصر احسا کردیم مراجعه کنید و ببینید چقدر ما موجودیتی که مد نظرمون هست می تواند از اون قابلیت ها برای موفقیت بهره برداری بکنه یا به تعبیر دیگه تحول دیجیتال یعنی ساخت موجودیتی در تراز اصر دیجیتال باز هم وقتی میگیم تراز اصر دیجیتال یعنی آیا این کانکتد متصل تعامل برقرار میکنه آیا از تحلیلگری استفاده میکنه آیا توصیه ها رو میپذیرد یا توصیه ارائه میکند تک تک اینها و سایر مواردی که الان عرض نکردم ویژگی هایی است که شما انتظار داری از موجودیتی در طراز عصر دیجیتال ببینید چرا من هی کلمه این موجودیت رو به کار میبرم تو تعاریفی که خدمتتون عرض می کنم؟ چون این موجودیت میتونه یک کشور باشه یعنی تعول دیجیتال یک کشور یا در سطح ملی میتونه در سطح جامعه دولت اقتصاد صنعت بخش سازمان تیم و حتی تحول دیجیتال در سطح فرد باشه چرا ببریم بذاریم تو تعریف فرد رو وقتی میبریم میگیم بازآفرینی یک فرد برای موفقیت در عصر دیجیتال بازآفرینی یک تیم برای موفقیت در عصر دیجیتال یا ساخت تیمی در تراز عصر دیجیتال تیم در تراز عصر دیجیتال برای تعامل و چار مشکل نیست تیم در طراز اصر دیجیتال کانکتد تیم در طراز اصر دیجیتال می تواند از تحلیل داده برای تصمیم گیری های بهتر استفاده کنه و اینجاست که باید ارز بکنیم که اگر ما می خواهیم تحول دیجیتال رو در سطح سازمان که شاید دغدغه دق خیلی از ماها باشه تعریف بکنیم می بگیم تحول دیجیتال سازمانی یعنی سازمان سازی برای موفقیت در اصر دیجیتال دوستان دوست داشتم با صدای بلند این سازمان سازی رو فریاد بزنم که تحول دیجیتال فقط خرید و وردن فناوری نیست تحول دیجیتال تو سازمان همه باید دست به دست هم بدن تا به ورژن جذابتری از سازمانتون بتونید دست پیدا بکنید یعنی ما می‌خوایم یک ویرایش جدیدی از سازمان بسازیم به نحوی که این سازمان توی این عصر بتونه کار کنه منطق این اصر رو درک کرده باشه و خودش رو متناسب اون کرده باشه. و وقتی میگیم تحول دیجیتال سازمانی یعنی یک تغییر شکل بنیادین در سازمان شما، یه رادیکال ریشهپیننگ با محور چی با محور فناوری های تول آفرین دیسر تکنولوژی ها، همون تکنولوژی که گفتیم تکنولوژی های نسل دوم دیجییتالن که در دوره دیجیتالی سازی الان، به کمک ما آمدن تا این اتفاقاتی که میخواییم رو بتونیم رقم بزنیم یه نکتر رو در مورد تحول دیجیتال فراموش نکنیم باز هم تأکید میکنم سال هاست که دارم تأکید میکنم تحول دیجیتال بیش از آن که موضوعی فناورانه باشه یک مسئله اجتماعی انسانی و فرهنگیه گاهی وقتا با مذا هم به دوستان میگم که شهادت اینی داره این مکتب تحول دیجیتال که شاید یکیش اینه که شما بگید اشهد و ان دیجیتال ترانسفورمیشن از بیزنس ترانسفورمیشن شهادت دو زبانه استین که شهادت میدید که اینجور فهمیدید که تحول دیجیتال یعنی تحول کسب و کار یعنی کسب و کار من KPI ها و شاخص های کلیدی عمل کرده در سطح بیزنس من بتونه متحول بشه و اینجاست که باید خط بوتلان کشید روی یک دیدگاه غلط که تحول دیجیتال رو معادل فناوری اطلاعات می‌بینه. فناوری اطلاعات یک فانکشن، یک وظیفه، یک کارکرد، یک بخش و یک سیلوی سازمانی در کنار سایر کارکردها و ها مثل منابع انسانی، مثل مالی، مثل تعیق و توسعه، مثل تولید، اما دیجیتال یک بخش نیست. دیجیتال یک چتره که همه اینها رو در بر می‌گیره. دیجیتال مثل داستان کیفیت وظیفه تک تک افرادی که تو واحد های مختلف سازمان دارن کار میکنن حالا اگر ما تعبیری تحت اون سی دی او یا چف دیجیتال آفیسر یا مدیر ارشد دیجیتال داریم او ارکستریتور یا هم نواساز تلاش های سازمانه قرار نیست او سازمان را دیجیتالی کند دیجیتالی کردن هر بخشی بر عهده افراد همون بخشه. آیا کسی بیرون از منابع انسانی میتونه منابع انسانی ما رو دیجیتال کنه؟ آیا کسی بیرون از بازاریابی میتونه بازاریابی دیجیتال وجود بیاره؟ خیر. امروز بازاریاب‌های ما دیجیتالی شدن. امروز عزیزانی که تو منابع انسانی کار می‌کنن به سمت منابع انسانی دیجیتال رفتن. البته ما ساز و دیجیتالی داریم که نقش شتاب دهنده نقش کوچ یا هدایت کننده رو بازی میکنن تا دونه های دیجیتال تو واحد ها کاشته بشه و به عمل بیاد و دست ها تولید بشه اما فراموش نکنیم دیجیتال یک مسئولیت همگانی است و این یکی از مهمترین تفاوتاش با فناوری اطلاعاته خود فناوری اطلاعات به عنوان یک جزئی البته میتونیم بگیم یکی از مهمترین اجزا زیر دیجیتال و تحول دیجیتال داره فعالیت میکنه. فراموش نکنیم وقتی در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، موضوع فراتر از دیجیتایزیشن یا دیجیتال سازی. این دیجیتال سازی همون نسل اول فناوری ها بود که کارشون این بود که همه چیز رو به صفر و یک تبدیل کنن، آنالوگ رو به قول خوشن به دیجیتال کامپیوتری تبدیل بکنن. که همون نسل اول دات کاما و فضای مجازی بود. اما امروز وقتی در مورد تحول دیجیتال صحبت کنیم، یعنی تغییر در مدل کسب و کار، تغییر در فرایندها، تغییر در محیط کار ما و تغییر در تجربه زین به ویژه تجربه مشتری تحول دیجیتال بازافرینی یک سازمان از تفکر تا عمل کرده و این موضوع باز هم تحکید میکنم نیازمنده کنار هم قرار گرفتن واحدهای مختلف سازمان برای اینکه با اون نقطه برسیم هست. نکته بسیار مهمی می رو می‌خوام مجدد تاکید بکنم و اون اینه که زمانی که در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم اساساً در دنیای امروز دیگه تحول غیر دیجیتالی باقی نمیمونه آیه ونکاترامان توی کتاب ماترس دیجیتال تعبیر جالبی داره ایشون میگه دیگه خیلی توی اناوین خودتون و اناوین واحدهاتون از کلمه دیجیتال استفاده نکنید چون تا سال 20-25 همه چیز دیجیتاله دیگه معنی نداره من صفت دیجیتال رو یدک بکشم همه دنیا دیجیتالیه دیگه وقتی همه چیز یک رنگ و برو داره شما چرا اون صفت رو میخواید پشت سر نام ها قرار بدید؟ و این نشون دهنده گستردگی دید ما به داستان دیجیتال هست که موضوع رو بسیار جدی و بسیار دشواره برای پیاده سازی میکنه معلومه که پیاده سازی تحول دیجیتال کار سختی است. معلومه که استعداد میخواد چرا توی دنیا اینقدر روی استعداد دیجیتال برای موفقیت طراحی تحول دیجیتال تاکید میکنن؟ چون کار هر کسی نیست. چون ذهن ساخته و پرداخته میخواد و نکته بعد هر عاملی که اجتماعی میشه، فرهنگی میشه و انسانی میشه ذاتن پیچیده است و تعول دیجیتال هم جز فرایندهای بسیار پیچیده است به همین دلیل نرخ موفقیت خیلی بالا نیست توی دنیا ولی خوشباله اونهایی که موفق میشن و اونهایی که موفق میشن دستاوردهای بزرگی رو توی این عصر به دست میارن که ما بقی عملا جا خواهند بود خیلی ممنونم که در اپیزود صفر پادکست مدرسه تحول دیجیتال من رو همراهی کردید امیدوارم این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله در اپیزودهای بعدی هم شما رو بتونم همراه خودم داشته باشم تا ابعاد مختلف و متنوع تعول دیجیتال رو به عنوان یک موضوع بسیار مهم کسب و کاری، مدیریتی و رهبری در دنیای امروز مورد بررسی و موشکافی قرار بدیم. تا اپیزود بعدی همه رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که بتونم به زودی در خدمتتون باشم خدا نگهدار